0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. E claro, nosso assunto é Libertadores. Tivemos o Corinthians eliminado dentro de casa... Tivemos também o Cruzeiro classificado e, consequentemente, a eliminação do Flamengo. Hoje teremos o Palmeiras, né? O Palmeiras está aí praticamente garantido. E vou falar uma coisa, hein? Ficou fácil a ida do Palmeiras para a semifinal. Mas a gente já vai tratar sobre, sobre esse assunto daqui a pouco. Vamos falar também um pouco sobre Champions League. Hoje tem sorteio a uma da tarde, né? De como ficarão os grupos da, da Champions. Bem legal, vale a pena acompanhar E hoje, para fazer o programa comigo, está ele de volta, depois de 50 dias de férias, o chefe de reportagem da Editoria de Esportes Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde, amigos internautas. O Grisa é sempre generoso, né? Quem me dera ter 50 dias de folga, mas é sempre um prazer aqui estar participando do Estadão Esporte Clube. Tive um período fora de férias, depois aí da Copa do Mundo... Mas agora retornamos aí com força total e o futebol quente, né, Libertadores, Brasileirão, não podemos esquecer também, tem rodada final de semana, Isso. enfim, o,
0: a bola não para. Exatamente. A gente teve também rodada do Campeonato Brasileiro, é uma bagunça, né, porque tem jogos atrasados, aí a CBF encaixa no meio da Libertadores, no meio da Copa do Brasil, tivemos o Vasco perdendo para o Atlético Paranaense por 1x0, Atlético Paranaense que vem subindo depois da saída do Fernando Diniz né? já está à frente por exemplo de Santos, está à frente do próprio Vasco uh, tivemos também o Bahia vencendo o Ceará por, por 2x0 fora de casa, lá em Fortaleza e, e o Bahia também conseguindo ali se descolar um pouquinho da zona da degola, a gente vai falar também sobre esses assuntos e vocês podem e devem participar aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, como faz o Eduardo Benega, a Fátima Brás e o Silvio Aranha, que adora o Estadão, todos aqui com a gente na nossa transmissão. Muito bem, vamos começar então falando do Corinthians? Salve Corinthians! O Corinthians que fez o dever de casa, entre aspas, né? Conseguiu vencer o Colo-Colo dentro da Arena Corinthians com um gol de Jadson de pênalti pênalti que foi, tá tudo ok. Depois o Colo-Colo empatou com uma jogada que teve ali a participação de dois ex-palmeirenses. O Valdiv iniciou a jogada e teve um cruzamento para a área e Lucas Barrios marcou o gol de empate. E aí depois, ali no meio do segundo tempo, o Roger, que eu não entendi porque que ficou na partida, porque não jogou nada, fez o gol, fez o gol, mas não jogou absolutamente nada, uh, fez o, jogo, o gol do Corinthians 2x1 e depois o Corinthians uh, ainda tentou o terceiro gol, mas aí não teve força, ainda teve o Danilo Avelar expulso, né? um pouco antes do final da partida, num lance que realmente exagerou, né? Tava nervoso, enfim. Uh, o Corinthians também sofreu com muitas contusões durante a partida, né? Perdeu ah. o Pedro Henrique. O Fagner. O Fagner. E, e o, o... Pedrinho. O Pedrinho também. E o, e o Henrique parece que jogou meio baleado, né? porque senti sentiu também uma contusão nas costas. Rafael Ramos, antes da sua opinião sobre, sobre esse Corinthians, eu quero ir contra... Um pouco, com todo o respeito, porque são comentaristas que eu adoro, né? Mas grande parte desses comentaristas é, falando que o Corinthians fez um jogão, que o, foi o melhor jogo do Loss pelo Corinthians, né? Que o Corinthians, se jogar assim, pode pensar em conquistar a Copa do Brasil. Eu concordo com eles que o Corinthians teve muita vontade, teve raça, isso a torcida do Corinthians não pode criticar o time. Porque o Corinthians lutou até o último minuto da partida. Agora, falar que o Corinthians foi bem, não foi bem, né? Tecnicamente, o Corinthians é um time muito frágil, né? As melhores chances de gols que o Corinthians eh, teve foi de bolas alçadas na área. Quer dizer, não teve nenhuma jogada tramada é. ali, pelo seu meio de campo, pelos laterais, enfim. Queria saber da sua opinião, Rafael. É... Eu acho que, ao contrário
1: de boa parte dos torcedores é, do Corinthians e até de outras equipes, é, eu não fiquei surpreso com essa eliminação do Corinthians, sobretudo por causa do rendimento da equipe no primeiro jogo lá no Chile. Com isso foi muito mal, perdeu por 1 a 0 e poderia ter perdido por muito mais, se não fosse o caso fazer boas defesas. É, Corinthians é um time limitado, um time que não conseguiu repor a é, altura, as saídas de jogadores como Rodriguinho, Balbuena, Maicon, é, o próprio treinador, quando não conseguiu repor a altura, né, o Carilli, é, o Osmar Loss, é ainda tá ali, parece que é, se adaptando, se conhecendo o elenco do Corinthians, então o Corinthians é, de fato perdeu muita força, é, então depois da derrota para o Colo Colo lá no Chile, era muito difícil o Corinthians garantir essa classificação em Itaquera é, como não conseguiu, venceu mas não pelo placar suficiente 2x1, é, um, teria que ter feito 3x1, um. evidentemente que dava pra fazer 3x1, dava para ir pros pênaltis mas o Corinthians não era amplo favorito contra o Colo Colo ontem é, por tudo isso que eu falei por essas de deficiências é, do elenco é, o Corinthians teve ontem foi raça vontade, lutou até o fim isso também é o mínimo que se exige de uma equipe que disputa libertadores, que joga em casa, com apoio ontem de mais de 38 mil torcedores na Itaquera. É, mas é uma nova realidade, que o torcedor corintiano vai ter que se acostumar é, com esses jogadores que foram contratados, é, com essas saídas é. É, durante a Copa do Mundo. É, é um coisas que isso não quer dizer que não pode ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo? Pode. Acho que... É, para ter um duelo equilibrado com o Flamengo, mas eu também vejo o Flamengo com um certo uma ligeira vantagem em relação ao Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, até o próprio presidente, os próprios jogadores admitem que a meta é somar pontos. E somar pontos significa, quem sabe, conseguir no máximo uma vaga para a Libertadores do próximo ano. É, valeu pela luta, pela disposição, mas tecnicamente, como o Grisa bem ressaltou... É, não foi um grande jogo, antes não apresentou um grande futebol, sobretudo no segundo tempo, mesmo depois do gol do Roger. Foi um time desorganizado, que buscava o gol de maneira desesperada, sem qualquer tipo é, de tática, de organização, de posicionamento. O Emerson Sheik entrou no final do tempo, jogou é. de lateral, é. longe da área. É, o Romero tentando organizar as jogadas, o, o Jadson é, sobrecarregado, toda a bola tinha que passar por ele, enfim. Então é um Corinthians que perdeu muito e por isso
0: vai sofrer até o final do ano. É, e eu falei do Roger, né, que, que não jogou bem, é, eu não consigo entender um técnico que coloca um jogador no, num jogo decisivo para o Corinthians, jogador que admitiu há, há poucos dias que realmente não tá numa boa fase, que não tá jogando bem. Aí você aposta nesse jogador para ser ali o seu fazedor de gols, eu não consigo entender. E ele jogou mal o primeiro tempo inteiro. Aí vocês podem falar, ah, mas se tivesse substituído ele não te teria feito o segundo gol, mas talvez o jogador que tivesse entrado pudesse ter feito dois né? Então, assim, eu, eu não consigo entender. Às vezes, eu não entendo o, o, o que o Loss quer fazer. Acho que o Loss mexe muito mal também. Outro jogador que pra mim prejudica o Corinthians. Eu sempre falei aqui, o corintiano gosta dele, mas ele prejudica o Corinthians dentro de campo. Principalmente quando pega árbitros que não entram na dele, que é o seu Romero. O seu Romero ontem fez um teatro durante o jogo inteiro. Fingiu que tinha sido agredido, né? tentou arrumar confusão com o adversário. Enfim, fez de tudo, menos jogar bola para ajudar o Corinthians a conseguir reverter o resultado. Então, acho que o Corinthians precisa começar a analisar também esses jogadores, entendeu? Não é só porque a torcida gosta que o jogador tem que estar tá em campo. Tudo bem que o Romero é melhor do que os que estão lá, né? Tem que ser titular mesmo.
1: Fala aí, Rafael. É, no caso do, do Roger, o Corinthians insistiu muito... É... Com o Roger centralizado, né? Como centroavante, eh, nas bolas aéreas. Foi assim, inclusive, que saiu o gol ali, depois de uma cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque. Mas o Colo-Colo se fechou muito bem na defesa, ofereceu poucos espaços para o Corinthians. Eh, e aí o Corinthians tem que tentar outras alternativas que não apenas a bola aérea alçada à área. Tinha que insistir mais nas jogadas é, pelos lados, triangulações, e isso faltou a equipe. Em dado momento da partida, quando a começou a jogar a bola na área, é do meio de campo, e não mais pelas laterais, ou seja, facilitando é, o trabalho da de defesa do Colo Colo sobre se fechar. É um time. Catimbeiro, que soube também valorizar Sim. cada falta ali, cada bola parada. Com conivência da arbitragem. A arbitragem foi conivente, eu acho que poderia ter punido alguns jogadores é, do Colo-Colo com cartão, por exemplo, ali por A... cera, mas nos acréscimos o árbitro foi bem, é, ele deu sete minutos A árbitro da final da Copa do Mundo. Deu né? sete minutos de acréscimo, é, que de fato os jogadores do Colo-Colo ali fizeram uma cera tremenda é, mas é, isso é Libertadores, né? O Corinthians sabe disso, o Corinthians já disputou muitas Libertadores. É. É, os jogadores que estavam ontem lá não são inexperientes, muitos já também participaram de outras edições da Libertadores. Então, a, a, Libertadores é assim, é, e talvez fosse ao contrário, se tivesse o Corinthians estivesse com o resultado a favor, também o comportamento seria o mesmo, é. então não dá para colocar a culpa na arbitragem é... e também não dá para ficar arrumando culpados o Corinthians perdeu porque o time é limitado, porque o time é. tem suas limitações, jogou o que pôde o que pôde foi vencer
0: por 2x1 um, e não mais do que isso é verdade, só achei mais um erro do Corinthians é deixar o Valdívia com a liberdade que o Valdívia teve no meio de campo o Valdívia pegava a bola, tinha tempo de pensar, de olhar, de enfiar as bolas... É, não consigo entender como não fizeram uma marcação ali mais rente ao Valdívia, né? E o gol do, do Colo Colo também teve uma falha ali de, de posicionamento do Léo Santos, né? Que foi o Léo Santos que estava na jogada. É, que é um garoto de 19 anos, tudo bem, a gente entende, né? Sente, às vezes, uma partida importante como era essa, mas houve sim uma uma falha ali do por parte do do, do zagueiro do Corinthians deixa eu só passar aqui no nosso Facebook que o pessoal já está comentando sobre o Corinthians o Isaías Rodrigues falando que devido à incompetência do Corinthians a classificação caiu no colo do time chileno, é verdade o Adi Armando aqui mais uma vez deixaram o Valdívia livre e mais uma vez o Pedrinho não marca gol do colo, colo saiu por causa porque ali com ele chegando tarde pra, para marcar mas cai entre nós o Corinthians não tem time para ir longe uh, é? e manda aí o que é isso? Olha, olha que sacanagem Os caras estão colocando o hino do Colocó -Col. não foi pedido meu, viu, corintiano isso é coisa de Carlos Amaral, viu procura ele lá no Facebook e mande todo o seu carinho pra ele, tá <risos> isso aí é, mas aí depois é, na, na saída de campo o André Sanches falou Garantiu a permanência do Osmar Loz, Ainda criticou. Vem com aquele discurso que ele sempre lança a imprensa lá. Vocês criticam a demissão de técnicos, não sei o que. agora querem que eu demita o Osmar Loz, Enfim, né? Fez aquele... Fez também um... um... Falou da Comenbol lá e foi mal demais. Que ele falou... Falou mal da Comembol, mas falou que é isso aí porque os clubes não são unidos e porque os clubes não são unidos. Meio que citando o caso do Santos. Uh, cada clube tinha que cuidar da sua parte, ah. né não sei o quê, porque lá atrás ele tentou unir os clubes contra a Comembol e ninguém quis se unir a ele. Então, que cada um com os seus problemas. Mas vamos lembrar que foi o seu André Sanches que, por exemplo, fez aquela revolução dentro do Clube dos 13 e saiu porque achava que o Corinthians tinha que ganhar mais do que todo mundo, né? E abandonou o Clube dos 13 e foi aí que o Clube é. dos 13, aos poucos foi, foi acabando. Ele começou o processo de, de desunião dos clubes. Então, a gente lembra muito bem, viu, seu André Sanches? E aí, Rafael? é
1: O, o Andrés é ontem garantiu a permanência dos Malós. A bem da verdade é que o Andrés não tem um histórico, durante os períodos em que ele foi presidente do Corinthians, é, de demissão de treinador. É. É, e Mas também é preciso entender os motivos disso, né? É, o Corinthians hoje não tem um caixa financeiro é, com dinheiro para contratar treinadores caros. É, o mercado de treinadores também está escasso. Né? A gente não vê grandes nomes é, disponíveis aí no mercado é, para que o Corinthians fosse atrás ou até mesmo disposição para tirar algum treinador de um clube. Então, isso também contribui para a permanência do Osmar Loss e, no entendimento da diretora do Corinthians, ele faz um bom trabalho. É, também não dá para colocar a culpa só no treinador, né? A diretoria também tem essa parte de claro. culpa quando é, vendeu é, vários bons jogadores e contratou atletas não do mesmo nível. É, então, lógico, o, o trabalho dos Marlos é questionado, o Corinthians poderia render mais, mas é difícil também quando você perde o Rodriguinho, quando você perde o Balbuena, quando você perde o Maicon. É você também apresentar o mesmo futebol claro. de antes. Então, e até porque os que chegaram já mostraram é... que não tem a
0: mesma qualidade.
1: Então não dá pra colocar a culpa só nele. E pelas condições financeiras do Corinthians e pelo mercado do futebol brasileiro de treinadores, a diretoria opta pela permanência dele. O Corinthians tá na briga aí por um título importante que é a Copa do Brasil. É, no Campeonato Brasileiro, tá em meio de tabela ali, mas é, o futebol que o vai apresentar é esse, é raça, vontade, é uma bola ali com o Romero, é uma bola aérea com, com o Roger,
0: não dá para esperar muita coisa desse time não. Mas lembrando também que o Corinthians teve todo esse volume de jogo, porque o time do Colo, -Colo é uma equipe fraca, Sim. e o Corinthians precisava do resultado, estava jogando em casa, foi para cima. Né? também a gente tem que fazer essas ponderações né? não dá pra pensar e falar Nossa, o Corinthians agora vai jogar assim contra todo mundo não, não vai, porque vai enfrentar equipes melhores do que ele pela frente
1: é, né? é, é complicado e não já é sábado agora tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro em Itaquera pelo Campeonato brasileiro é, que com certeza o Atlético não vai ter a mesma postura do Colo Colo é, com certeza a qualidade do Atlético é melhor Quintas foi superior, por exemplo, ao Paraná, que jogou no final de semana e ganhou por 1x0. Mas é uma equipe que a gente reconhece que é uma equipe limitada. Então, contra esses times de menor força, o Quintas consegue até se impor, mas com outras equipes é complicado. Classificou na Copa do Brasil contra o Chapecoense, que é uma equipe que a gente também sabe das suas limitações. Então, Contra essas equipes aí que não tem tanta força, contra essas, como vai bem. Mas aí quando enfrenta ali os gigantes ali, ou uma situação como ontem, onde tava com o placar adverso, aí se complica.
0: É. E um, tem um dado que chama a atenção... O Corinthians, depois que foi campeão da Libertadores, foi 2012, né? O Corinthians foi quatro vezes eliminado dentro de casa na Libertadores, nas oitavas de Todas final. Todas as vezes na oitava de final. Isso, em 2013 para o Boca Juniors. Para quem ainda, não pra era Caimbu Itaquera. Para quem boa ainda, não era Itaquera, é. O 2015, para o Guarani do Paraguai. 2016 com o Nacional do Paraguai, eu lembro dessa partida, foi 2x2 pro Corinthians. É, o pro... Corinthians. 2x2 é, a partida. Também é um processo
1: semelhante assim: 2016, quando tinha acabado de ser campeão brasileiro Isso. É, de 2015. E aí vendeu todo mundo pra China. Isso. E aí o Tite ficou com um time limitado, acabou é. caindo aí
0: nas oitavas. E agora, em 2018, eliminado pelo Colo-Colo. E o Corinthians é. tem um histórico de eliminações. Nas, em oitava. não, nas não, oitavas. Nas oitavas também, né? Não só Libertadores,
1: Corinthians, ano passado, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Internacional em Itaquera, isso. foi eliminado no Campeonato Paulista é, em Itaquera pelo Palmeiras, pelo Audax. O Corinthians nos últimos três anos é, em competições mata-mata acumula sete eliminações em Itaquera. É, é um estádio do que tem um ótimo retrospecto, um ótimo desempenho, conquistou título é, brasileiro é, graças ao desempenho em Itaquera, mas é, quando chega em mata-mata o, o
0: retrospecto não é muito bom não, isso é uma coisa que precisa lidar com isso, mesmo com o apoio da sua torcida. Verdade, tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Cruzeiro?
1: Existe um clube na cidade,
0: do meu Esse Cruzeiro, vou te contar, viu? Gosta de grandes emoções. Na Copa do Brasil, perdeu para o Santos e foi para os pênaltis e conseguiu decidir nos pênaltis a sua vaga. E aí, ontem... É, poderia perder por 1x0 e foi exatamente o placar pelo qual perdeu 1x0 para o Flamengo o Cruzeiro classificado claro que foi um jogo bem é, bem estranho porque assim, o Cruzeiro teve chances no primeiro tempo de matar de, de, de matar a classificação né, de passar com mais tranquilidade o Flamengo teve muita posse de bola, mas o Flamengo chutou pouco para o gol, concluiu pouco Uh, pro gol e o Barbieri, com todo respeito é o mesmo discurso do Loss não dá, você tá saindo das oitavas de... ainda mais o Barbieri do que o Loss, porque o Loss ainda tem uma equipe tecnicamente fraca na mão o Loss tem uma equipe que foi investida que é forte tecnicamente e ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores é uma vergonha pro Flamengo não é Rafael? Olha,
1: o histórico do Flamengo ultimamente não tava nem passando da primeira fase, é, né? Pelo Deus. menos agora avançou pro mata-mata. É... O grande problema do Flamengo foi o jogo no Maracanã, jogo de ida, quando perdeu por 2x0 do Cruzeiro. E o Cruzeiro, comandado pelo Mano Menezes, soube é, usar muito bem essa vantagem ontem lá no Mineirão. É um time, taticamente muito bem armado, muito bem organizado. O Mano, inclusive, é reconhecido, né? Por conseguir montar boas equipes é, e ontem o Cruzeiro soube controlar o Flamengo não deixou que a temperatura do jogo ali aumentasse muito é, a intenção do Flamengo era pressionar era fazer algum tipo ali de, de, de colocar o, o Cruzeiro em uma situação adversa não conseguiu porque o Cruzeiro soube ali é, levar o jogo em banho-maria sem que passasse algum tipo de sufoco e pode até Poderia até ter feito um gol no primeiro tempo. O Barcos perdeu um gol incrível, né? A bola cruzada ali na área. Ele pegou mal na bola. É, isso pode até, inclusive, custar o lugar do Barcos na equipe do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro avança. É... Está esperando o seu adversário, né? sai do, do jogo de hoje entre Boca Juniors ou Libertar. Isso. Mas eu vejo um time fortíssimo. Boca com grandes
0: chances de passar, né é, fez 2 a
1: 0 na primeira é, partida. Eu né? vejo o Cruzeiro um time fortíssimo, com grandes chances aí de ir longe nessa Libertadores. Sobretudo por causa dessa organização tática da equipe. E também, não podemos esquecer, de bons jogadores que o Cruzeiro tem. É né Tem é, na, na zaga o Dedé, o Fábio, um grande goleiro. É, o Thiago Neves, enfim, então, é um time que, num clássico gigante contra o Flamengo, soube se comportar muito bem,
0: sobretudo depois da vitória por 2x0 lá no Mineirão, lá no Maracanã. Isso. Tem até uma notícia que interessa também ao corintiano. O Flamengo fez uma solicitação à CBF, já que as duas equipes estão eliminadas da Libertadores, é, Corinthians e Flamengo jogariam no Maracanã a primeira partida da, da semifinal da Copa do Brasil no dia 12. Lembrando que essa partida acontece um dia depois que, é, do Amistoso do Brasil contra a fortíssima seleção de El Salvador. Né? E como as duas equipes perderam jogadores para a seleção brasileira, então o Flamengo solicitou que teria uma data no dia 19 para que esse jogo fosse feito. Então eles pediram esse adiamento para que tanto o Flamengo como o Corinthians tivessem todos os jogadores disponíveis. Ainda se aguarda a resposta da CBF, né? ainda não é certo. Então vamos aguardar, sabendo de alguma coisa a gente informa aqui para flamenguistas e corintianos. E de verdade, o CBF tem que valorizar o seu campeonato valorizar o seu campeonato é que os times tenham força máxima para jogar semifinal então não custa nada, se não vai mexer no calendário é. esse adiamento então adia logo, né, não tem não tem um porquê uh, ficar segurando isso, né, é o... o calendário
1: do futebol brasileiro é muito ruim, né a gente tem time jogando, perdendo jogador para seleção, tivemos esse ano a paralisação por causa da Copa do Mundo enfim é, mas nessas brechas, para fazer possíveis correções, sempre que possível, é bom. É, o Corinthians não tem o Fagner, né? Que foi convocado. Para a seleção brasileira. Isso. É,
0: o Flamengo também tem desfalques também. Porque o Flamengo, além de tudo, tem desfalques de, de jogadores que foram co é, convocados por outra seleção. Exatamente. No caso, caso do Coelhar, que foi convocado pela seleção colombiana. É, tá. né Então, e a gente está falando de uma
1: semifinal de Copa do Brasil, é, é. de Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país. Isso. Então, tudo que for possível para que esses é, dois clubes tenham aí os principais jogadores em campo, tem que ser feito. Vamos aguardar qual vai ser a posição do CBF e esperamos aí um bom senso da entidade para que a partida de fato seja adiada.
0: Verdade. Uh, tivemos também um outro resultado da Libertadores de ontem, aliás, um jogo que saiu confusão envolvendo o Centurion que o São Paulino conhece bem, né? E o Enzo Pérez, jogador aí da seleção argentina, teve na Copa do Mundo... O River Plate venceu no Monumental de Núñez a partida por 3x0, né? O River Plate sobrou na partida, só deu o River Plate. E aí o Enzo Pérez foi substituído e ele fez um sinalzinho assim para os jogadores, tipo... Acabou, acabou o jogo. O Centurion ficou pé da vida, foi cobrar satisfação, tentaram bater no Enzo Pérez, aí ficou aquela confusão generalizada... O Enzo Pérez já no banco foi expulso, então o River não conta com o Enzo Pérez na próxima rodada. E o Centurion também foi expulso. E quando tava saindo de campo, o Centurion fez assim, 4 e fez assim na camisa. Aí eu falei, por que ele tá fazendo isso? Era uma referência, a uma goleada do Boca Juniors, quando ele, Centurion, é. jogava no Boca Juniors e que o Boca ganhou de 4x0 do River Plate. Então é. foi uma provocação para a torcida do River Plate. Com esse resultado, algumas uh, sem, uh, quartas de final já estão definidas. A gente terá mais um confronto argentino entre Independente e River Plate. Vai ser esse aí o Sai pega. Faísca. É, pega, vai, pega, vai, pega pra capaz esse aí. É, rapaz.
1: Porque o Independente é o time que a gente viu contra o Santos, que não é um timaço, mas é um time bem é. organizado, um time que é raçou do o River. Tecnicamente, acho melhor. Só que tratando-se de rivalidade interna entre é, times do mesmo país, eu acho que vai
0: ser um, um duelo assim de altíssimo nível. É isso aí. O primeiro jogo na casa do Independente em Avejaneda. E o segundo, a segunda partida no Monumental de Nunes. Outro... Esse lado da chave já está definido, porque a outra quartas de final é entre Atlético Tucumã da Argentina, ou seja o Grêmio, ele participa de um campeonato argentino <risos> a parte ali ele joga contra o Grêmio, a primeira na Argentina, a segundo a, o segundo jogo na arena do Grêmio, ou seja, o Grêmio vai ter uma semifinal dificílima né? pega ou River Plate ou Independiente o independente. Tucumã
1: que surpreendeu é o Atlético, o Atlético Nacional, Nacional é. da Colômbia né? que foi o campeonato Libertadores em 2016 é, até muita gente apostava que era o Atlético Nacional que ia passar para enfrentar o Grêmio e aí vem o Tucumã aí, acho que é uma surpresa nesse, nesse time né, que sobrou aí de grandes equipes é, se eu não me engano ele é o único que não tem título né é, da Libertadores único que ele, não tem título, é. ele é o único aí o
0: intruso quem sabe pode é, surpreender é. mas para mim o Grêmio passa fácil viu dava para passar o Tucumã é tipo Colum. o Palmeiras é, enfrentou o Tucumã
1: baixo. na Libertadores já né é de é. fato o é um time sem tradição mas assim é, eu aposto que também tinha achando que o Atlético Nacional ia passar fácil é. para é o Tucumã. O problema do Atlético
0: Nacional foi a primeira partida, que é. perdeu de 2 a 0. É, né? Então. Aí ficou muito difícil para reverter o resultado. Do outro lado da chave, aí é, será definido hoje, com as partidas de hoje. O Colo-Colo já está lá espera o vencedor entre Cerro o Palmeiras. A gente já vai falar do Palmeiras, dá para colocar o Palmeiras aqui nessa nessa jogada já, e o Cruzeiro espera o vencedor de Boca Juniors e Libertar lembrando que o Boca venceu a primeira partida por 2x0 portanto o Libertar ou vencer por 2x0 e levar os pênaltis ou vence por 3x0 é. é, esse jogo acontece na, no, no Paraguai né contra o do, do Libertar o primeiro jogo foi em, em La Bombonera foi isso? deixa eu só confirmar aqui que agora me deu um, me deu um branco se o jogo foi mesmo em, em La Bombonera primeira partida, ou se foi no Paraguai ah, o primeiro jogo foi em La Bombonera mesmo, e agora a partida de volta é no Defensores del Chaco e aí é muito difícil pro Libertar também, mas o Cruzeiro tem um tem uma, semi, uma quartas de final mais complicada do que a do Palmeiras, independente do ah, adversário sim, que passar, sim,
1: né? Sim, sim, é, é boca, né?
0: É. Ou, até o Libertar é uma boa equipe, né? Uma equipe mais estruturada, melhor é. do que o Colo-Colo Sim, sim. O Colo-Colo não é a grande equipe, mas voltando,
1: né? Como venceu por 1x0 em casa, e poderia ter vencido por mais se não fosse o caso com grandes defesas, ontem estava numa situação muito confortável. Você joga essa vantagem de poder empatar, é muito confortável. E tomou o gol com esse primeiro tempo, mas. Fez ainda o gol de empate é, no, primeiro, no, no primeiro tempo. Então, isso é, dificultou muito a vida do Corinthians. Então, uhum. Mas eu acho que o Palmeiras, é, sobretudo, é o nosso próximo assunto. né mas, Sobretudo com o comando do Felipão. é um time
0: cascudo que não vacila assim, quando tem a oportunidade de, de passar. Verdade. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook rapidamente o Isaías Rodrigues falando, saudações cruzeirense. Só vejo o Palmeiras como pedra no caminho do Cruzeiro, a conquista da Copa do Brasil. Aliás, a gente pode ter a, a, a gente pode ter uma a gente vai ter, né, uma decisão de semifinal Palmeiras e Cruzeiro. Né, pela Copa do Sim. Brasil e a gente pode ter uma disputa de semifinal de Libertadores, Palmeiras e Cruzeiro é, se é. os dois avançarem aí nas quartas de final e o Eduardo Benega falando que o Corinthians tem mais eliminação uh, na Arena Corinthians no Itaqueirão que parcelas pagas pela Arena <risos> que, que sacanagem Não, que sacanagem vamos falar do Palmeiras Ó, oh, Palmeirense, o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão, hein? Não vai me aprontar de perder pro. Pode perder até por 1x0, né? Mas não vai me aprontar de perder por mais de um gol? Ou levar pros pênaltis? É. Ou... <risos> ou perder de 3x0? E cai. Não dá, né, Palmeirense? Não dá. Não sei o que você pensa, Rafael, mas pra mim o Palmeiras já tá nas quartas é. de final.
1: É, futebol, Não futebol costuma portinho.
0: aprontar das suas e todo dia que ele está com,
1: com é, nove dedos na classificação falta, <risos> falta um pedacinho ainda mais é, a postura do Palmeiras lá no jogo uh, no Paraguai é isso que dá confiança para o torcedor e de fato é um novo Palmeiras sob o comando do Filipão, um time seguro, um time que passa é, confiança para o seu torcedor um time que na defesa Praticamente não dá chance nenhuma para os seus adversários. É. É, tá, nove gols, né? Nove jogos sem sofrer nenhum gol. Então, por isso que o Palmeiras é amplo favorito hoje contra o seu porteio. Acho que não vai ter nenhuma dificuldade para garantir a classificação. É, e Felipão, a gente conhece, é um especialista em mata-mata, especialista é. nesse tipo de competição. Já ganhou o Libertadores pelo Grêmio, já ganhou pelo Palmeiras. É... Sabe todas as artimanhas desse tipo de, de competição. Então é por isso que eu acho que o Palmeiras hoje avança sem dar brecha, sem dar espaço é, para a equipe do Cerro É
0: Verdade, o Palmeiras que deve ter o Borra no ataque, né? Substituindo o Davidson, né? Porque, afinal de contas, o Davidson não dá, né? É coisa do Filipão, o Daverson ali, mas não hum, tem qualidade para isso, né? O Palmeiras, no mais, deve ter força máxima para essa partida. Muita gente defendia que o Palmeiras poupasse até alguns atletas nessa partida, é, já pensando em campeonato brasileiro, para não deixar os times da frente, o Inter, o São Paulo, desgarrar muito para, numa eventual eliminação aí do Palmeiras, o Palmeiras conseguir, pelo menos, brigar pelo título brasileiro, né? É, que mas que não, não
1: dá, não dá. Libertadores. Nem qualquer, contra
0: esse ser o porteio?
1: vacila é fatal. Você não pode é, se dar o luxo de querer poupar jogador. Pensando no campeonato brasileiro, que é o campeonato longo, campeonato que você pode é, é, poupar algum jogador. Você tem chance de se recuperar quando você perde uma partida. Libertadores você não tem chance nenhuma. Vacilou, você tá fora. Então, acho que nem deve passar pela cabeça do torcedor a possibilidade de poupar jogador hoje contra o seu, tem que ser forçar máxima, até porque isso dá uma confiança pro Palmeiras e bota ali uma pressão em cima do Colo Colo, não é possível aí confronto entre os dois nas quartas de final, então o Palmeiras tem que fazer de
0: tudo que puder para vencer e vencer bem o seu é. porteio hoje no Allianz Parque. O seu portenho que vai tá estreando aí um novo técnico, né? Que foi contratado há 10 dias, ou seja, não teve tempo de fazer <risos> nada, né? Uh, o argentino Luiz Ubedia foi, foi demitido, né? E no seu lugar entrou o espanhol Fernando Rubero, né? E na sua estreia, no último sábado, a equipe do... O Seu Portenho, goleou o General Dias por 4x1, né? Com todo o respeito ao General Dias, né? Se o Seu Portenho não goleasse, também, aí <risos> não precisava nem vir no Allianz Parque para jogar o jogo de volta é, contra o Palmeiras. Deixa eu só passar aqui a equipe que deve ir a campo. O Palmeiras deve ter Everton no gol, Edu Draceni e Antônio Carlos na zaga, nas laterais Diogo Barbosa e Mike, no meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, e na frente, Dudu Borra. e e o William, esse deve ser o, o time do Palmeiras. Lembrando que o Guerra ainda está fora, por causa, está fazendo transição física, né? E o Gustavo Scarpa, por causa daquela inflamação no calcanhar, também não faz parte do banco de reservas. O Filipão que tem usado muito o Lucas Lima também no meio do jogo, né? Entra durante a partida e tem jogado bem, né? É, ele
1: conseguiu recuperar o Lucas Lima, que é um jogador que está totalmente desacreditado pela torcida, mas com o Filipão ele tem jogado bem, recuperou confiança, a torcida está mais aí complacente com ele. É, e o Filipão tem um histórico disso, né? De apostar em jogadores que às vezes as pessoas... Não confiam mais, mas ele aposta no talento e recupera o atleta.
0: E foi assim é, no caso é, do Lucas Lima no Palmeiras. Essa partida que será apitada por Germán Delfino, da Argentina, auxiliado por Hernán Maidana, também da Argentina, e outro argentino, Gabriel Chad. Então, esse o. Os árbitros da partida do Palmeiras contra o seu Portem. Essa partida, lembrando, é às 9h45 da noite, né? Para você palmeirense não perder o horário do jogo. Palpite seu para esse jogo, hein, Rafael Ramos? 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras? Também Palmeiras vai ter 4x0 no seu Portem. Não vai ter nenhum conhecimento da equipe paraguaia. E vou pedir seu palpite também para Libertar e Boca Juniors.
1: O Boca já venceu por dois, acho que perde por um e avança hoje. 1x0, um
0: Libertar. Perde por um e avança? É. Tá. É, é bom. Eu acho que vai ser 1x1 um um essa partida. 1x1. Um um. E aí o Boca também avança. Muito bem, antes da gente, uh, da gente ir para os destaques, a gente vai falar de Champions League e tudo, vamos falar um pouco sobre campeonato brasileiro, porque tivemos duas partidas uh, na noite de ontem. O Atlético Paranaense ganhou do Vasco na Arena Baixada 1x0 né? e o Bahia venceu o Ceará no Ceará por 2 a 0 Essas eram partidas que tinham sido adiadas né? e que estão sendo recuperadas aos poucos aí, pela CBF. O Vasco continua com uma, com uma partida a menos Assim como o Santos e assim como o Atlético Paranaense As três equipes ainda têm uma partida a menos
1: foi, Ontem foi a estreia do Alberto Valentim no comando do Vasco Ele que teve a passagem relâmpago Pelo futebol do <risos> Arábia Saudita Três jogos é, é, Estreou com derrota no comando do Vasco Isso. É, é difícil jogar lá no Atlético na beira da Baixada ele
0: vai ter também muito trabalho para frente, porque esse time do Vasco não é moleza não, viu? É, e o, com as vitórias, Atlético Paranaense foi para 24 pontos, está na 13ª posição, e o Bahia foi para 25 pontos, uh, só que o Bahia já tem um jogo a mais do que Atlético Paranaense, que Santos e que Vasco, né? Uh, então, o Bahia tem 25 pontos, está na 11ª posição, né? Uh, a gente tem um jogo no sábado Vasco e Santos, que é um dos jogos atrasados mas esse não é o jogo atrasado o jogo atrasado, quando o Glauco de Pierre dá, dá o ar da sua graça aqui no nosso aquário aqui, fica fazendo imitações, enfim <risos> é, mas esse não é o jogo que foi adiado porque o jogo que foi adiado era na Vila Belmiro né Sim. Santos e, e Vasco, essa partida é da rodada normal, deixa eu passar aqui rapidamente a rodada desse desse final de semana, no sábado Vitória e América, Grêmio e Botafogo Vasco e Santos esse jogo, aquele chamado jogo de seis pontos Corinthians e Atlético Mineiro, aí no domingo temos Flamengo e Ceará, Atlético Paranaense e Bahia, ó, confronto direto também, São Paulo e Fluminense no Morumbi, vamos São Paulo, esporte uh, e Paraná, aqui Joguinho duro esse hein, também. <risos> Cruzeiro e Inter, esse jogo bom. Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá. Palmeiras vai atropelar a Chapecoense. E é isso, esses são os jogos aí do... Jogos que podem até gerar ali mudanças de posição importantes, né? O Santos, por exemplo, se vencer o Vasco, vai para 27 pontos. O Santos já pula para nona colocação do Campeonato Brasileiro. É,
1: o Santos rondou ali a zona de rebaixamento, né? Mas era uma coisa momentânea, o time do Santos é, não é um time para ser rebaixado para a Série B do Campeonato, o time o Santos é um time que, com bons jogadores, evidentemente tem suas deficiências, é, sobretudo ali eu vejo no meio de campo, mas é um time, eu acho que também não vai brigar pelo título, mas é um time que não é para estar tá lá na parte de baixo da tabela. É, com a chegada do Cuca, está se estruturando, teve essa questão, é, da Libertadores aí com o Independente mas eu acho que é um time que pode ali beliscar uma vaga da Libertadores, ficar na parte de cima ali incomodar os times da parte da, de cima da tabela, porque se eu comparar o Santos com as outras equipes aí, com o Ceará, com o Paraná, com o Chapecoense, é, Vitória... O time do Santos é muito melhor. E
0: uma coisa boa que foi boa para o Santos acontecer foi sair das competições que não tinha chances de ganhar, de fato, né? O Santos agora mira só Campeonato Brasileiro, que precisa ali. Quem sabe consegue até beliscar uma vaga na, na Libertadores, né? Porque uhum. dependendo de quem foi campeão da Copa do Brasil, é, os times estão lá em cima na tabela, né? Amplia mais uma vaga. Enfim, é tudo é factível. Bom, vamos falar de Champions League. Não tem o um hinozinho da Champions League, Carlão? É que eu peguei você de calça curta, é isso? Ah, entendi, muito bem. É isso aí, gente. Bom, daqui a pouco, uma da tarde, teremos o sorteio aí dos grupos da, da Champions League. Bem legal, né? Uh, acompanhe tudo no Estadão, o Estadão vai trazer aí para vocês como é, que ficou esse, como é que ficaram esses grupos, enfim. A principal regra é mantida, clubes do mesmo país não podem ser sorteados juntos, ou seja, não vai ter times de, do mesmo país dentro dos grupos. Eles foram separados em quatro potes, uh, são oito em cada pote. No primeiro, os cabeças de chaves que foram definidos. Uh, e depois os demais po potes respeitam o coeficiente das equipes que levam em consideração o resultado das últimas cinco temporadas. Vou passar aqui rapidamente como é que estão esses potes, né? O pote 1, um, que, que são os cabeças de chave. Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Locomotive Moscou, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Isso tudo no pote 1. Um. Pote 2... Benfica, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Porto, Roma, Shakhtar e Tottenham. No pote 3, Ajax, CSKA, Liverpool, Lyon, Mônaco, PSV, Schalke 04 e Valência. E aí no último pote, no pote 4, AEK, é da Grécia, né? O AEK. É. Clube Brugge que é da Bélgica. Estrela Vermelha, Estrela Vermelha, acho que é da, da República Tcheca, posso estar enganado. Galatasaray, Hoffenheim, Inter de Milão, Victoria Pleasen e Young Boys. E esses são os times que fazem parte do Pote 4 e, como vocês podem notar, devem ser as equipes mais fracas da é, chaves. Chama né? atenção
1: a Inter de Milão, né? É, que, é, é verdade. É um time tradicional, é um time mas que... Verdade. É, por causa do rendimento nas últimas temporadas, acabou ficando nesse pote aí com as melhores equipes.
0: Mas batendo o olho, a gente pode ter algum, alguns grupos, a gente pode ter Sim. o chamado grupo da morte, é. Ó, por exemplo. A gente pode ter um Real Madrid no mesmo grupo do Manchester United ou até do mesmo grupo do Liverpool, que está no pote pot 3. Isso se não tiver o Manchester United, porque clubes do mesmo país não podem estar. Mas pode e ter mais na é entre de Milão. Porto, Pode ter mais a Inter de Milão, exatamente. É, Pode
1: ter um grupo aí, vamos damos lá... Ou de... Barcelona, porque é... o Real Madrid por é, não, suposição, não. É, né? É... Evidentemente que essa é uma combinação difícil de acontecer, né? É. Mas é possível. É, é verdade. Então, é, inclusive na Europa, é, esse sorteio que acontece daqui a pouco é tratado como o verdadeiro pontapé inicial da temporada europeia. O início realmente... É. É, do, da temporada europeia, muitas pessoas consideram como esse sorteio, que é o que vai ali nortear é, o caminho, enfim, o planejamento das equipes na temporada da Europa. É, e é só jogão. Uma mudança em relação aos anos anteriores é o horário do jogo, né? Isso. É, antecipar um pouco, até por questões aí de comerciais e transmissão das partidas os jogos foram alterados de horário, talvez seja até bom aí para o torcedor brasileiro poder acompanhar as partidas da Liga dos Campeões.
0: É, e um pouco mais tarde, a gente terá também a entrega do prêmio de melhor jogador da UEFA. Né? Neymar foi... não está
1: na lista. Isso,
0: que deve ser para o português Cristiano Ronaldo, né? Já é, é, praticamente favas contadas. Campeão aí. da última Liga
1: Isso. dos Campeões. Hein? Mas
0: tem, por exemplo, o Modric aí também disputando esse prêmio, né? É o prêmio hum. da UEFA, né? É, é, é. é bom a gente é deixar É o da claro. FIFA,
1: é só em setembro. Exatamente
0: muito bem, muito bem, então hein? fiquem atentos porque podemos ter gru grupos da morte aí, não só um podemos ter mais, né, grupos sim, da morte sim. né com todas essas equipes espalhadas pelos, pelos potes, a gente pode ter aí alguns confrontos bem interessantes da Champions League vamos encerrar o programa com o Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera Cara é fera! Pois é, tem um jogador conhecido aqui no Brasil que aos 43 anos assinou com um novo clube. A garoto. Você chutaria quem quem é o, o, o jovem jogador? 43? 43. Túlio Maravilha? Não. O Túlio acho que tem mais do que tem 43, mais? acho que tem mais.
1: É... É... Diga lá... Oh,
0: posso, posso dar, vou dar mais uma, uma dica... dica vamos Ele lá. vai disputar a segunda divisão do campeonato paraibano... Ah,
1: aí fica fácil... Pô.
0: Marcelinho Paraíba... O próprio, aos 43 anos... Segue no PIG e vai continuar atuando dentro das quatro linhas... O Meia vai iniciar um desafio no mínimo inusitado... Disputar a segunda divisão do campeonato paraibano... O jogador que já teve passagens pela seleção brasileira... E clubes como Flamengo, Grêmio e São Paulo vai vestir agora a camisa da Lima. já ouviu falar no, no, no time da Lima? estou sendo apresentado agora pois é, vou explicar um pouco da história desse clube a equipe foi fundada por Pedro Ribeiro de Lima <risos> o jogador mais velho a atuar no futebol aos 68 Aí, anos eu falei, que falei que era 43 era garoto pô. O jogador queria jogar a segunda divisão do Campeonato Paraibano do ano passado, mas foi informado de que estava muito velho para... Que sacanagem! Que sacanagem! Deixa o cara jogar, pô! Qual é, o problema dele jogar é, com é. 68 anos? Não tem nenhum problema! Sob nova direção, o clube paraibano vai continuar seguindo a mesma, ou, a, ao menos uma estratégia, apostar em velhos conhecidos para tentar o acesso para a elite do futebol do estado. O comando da equipe fica por conta de um mexicano.
1: Louco, Olha só, rapaz. É, é. Ricardo Campos. É. Olha
0: aí, equipe com visão na frente, viu, gente? É. Contrata técnica estrangeiro, aposta em na experiência é, de é. jogadores. Vou torcer para essa equipe estar tá no Paraibão. Perilima. Perilima, do, do, Perilima, do Perilima. ano que vem. É isso aí. O Marcelinho volta aos gramados após quase um mês sem entrar em campo. O jogador foi líder na campanha do 13 da Paraíba, que rendeu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2019. Ou seja, ele não estava parado, ele estava é. atuando. É. E agora vai... Vai tentar ajudar o Peri Lima a subir para o, para o grupo principal do campeonato paraibano. Muito bom, hein, Rafael? Isso aí,
1: é, isso aí. É. O futebol é feito para essas histórias aí é. também. Só,
0: só não gostei do fato de não deixarem o rapaz de 68 anos atuar pela equipe. É preconceito isso, viu? Vamos deixar o rapaz jogar. Que coisa, hein? Muito bem, deixa eu passar aqui no nosso Facebook. Palma Polésia aqui com a gente. O Ezequiel Ramos falando: cheguei a tempo de dizer que acertei o placar do Timão. É, ele tinha Dois parado, a um. o Corinthians. Então, o, meu, o meu placar tinha sido 1x0 é, um pro Corinthians, nos pênaltis, o Colo Colo eliminaria o Corinthians. É, meu
1: papel tirar 1x1. Um
0: 1 um a um. É. Eu acho que foi o palpite do Robson Morelli também. Eu é. posso estar enganado. Morelli tá só. Ninguém a gente. postava um no
1: Corinthians, tá vendo? Podia falar que Você aqui, eu não não postava que não ia passar, eu também palpite também era 1 um a um que não ia passar. Morelli também, é. o nosso amigo internauta, enfim. É. É, não foi uma surpresa, porque não, não o foi. futebol apresentado pelo Corinthians é, depois do título
0: paulista contra o Palmeiras, é um futebol pobre, um futebol é. que. Digo então, mais, o Corinthians precisa abrir o olho. É, em relação ao campeonato brasileiro Não, não digo que o Corinthians vai cair Porque eu acho que tem equipes é, muito é. ruins No campeonato Que, que já estão com as suas vagas garantidas Para a Série B uh, do campeonato Mas o Corinthians pode chegar numa situação De não ter vaga em nenhum torneio é, é, né é. O que seria catastrófico Para o Corinthians Não ir para a Libertadores seria muito ruim para o Corinthians Exato, não, Ou mesmo para a Sul-Americana né é, é. Apesar que é muito difícil <risos> Um time não ir para a Sul-Americana né é. É, só, acho que se eu não me engano são quatro equipes é um... que, que não um, ficam ali no limbo que é... não levam nada é... né?
1: quem escapa do rebaixamento é... mas também não consegue ali é uma, uma, uma faixa muito pequena da, da, da tabela de classificação
0: é isso aí, muito bem agradecendo aqui a todos aí pela participação, agradecendo também Rafael Ramos mais uma vez, muito obrigado viu Rafael eu que agradeço pelo convite,
1: sempre um prazer estar aqui com vocês, uma quinta-feira aí quente né, pelos resultados de ontem e temos jogo importante hoje, Palmeiras e Libertadores isso, foi um prazer aqui durante quase uma hora aqui discutir futebol palpite, informação, debate muito obrigado,
0: muito bem muito obrigado a você e obrigado a vocês que mandaram as suas mensagens desejo a todos uma ótima quinta-feira, boa sorte aos palmeirenses aí lembrando que amanhã o Estadão Esporte Clube está de volta ao meio-dia grande abraço, tchau você ouviu Estadão Esporte Clube